0: Buenas noches tengan todos bienvenidos a Foro Deportivo Centroamérica una región una misma pasión completamente en vivo desde la ciudad de San Pedro Sula Honduras hoy es jueves 28 hoy es viernes 28 de mayo son las 9 de la noche con 7 minutos en todo el territorio centroamericano 10 de la noche en Ciudad Panamá. Y 12 de la noche en Buenos Aires, Argentina. Ya estamos en vivo a través de Facebook, FDC Foro Deportivo Centroamérica, FDC Foro Deportivo Centroamérica, el canal de YouTube, y Telerayo.hn para los usuarios de Roku. Pueden descargar el canal y vernos en vivo a través de cualquier televisor que tenga un dispositivo Roku. Le damos la bienvenida a las tres emisoras online. Radio Honduras 504 hasta la ciudad de Nueva York. Un saludo a Jonathan Bernárdez que anda por el país aquí visitándonos en, en Honduras. FDC Radio Centroamérica y FDH Radio Online. Hoy pues reiniciamos la transmisión de este proyecto que habíamos iniciado el año pasado, pero por cuestiones de pandemia y los problemas que nos generaron los dos huracanes que golpearon la región centroamericana, sobre todo Honduras. Pues tuvimos muchos problemas técnicos y algunos compañeros se nos retiraron del proyecto, pero aquí ya estamos de nuevo de regreso para traerles a ustedes un programa resumen de lo acontecido en la región centroamericana durante la semana. Me acompañan en el panel principal Pedro Suazo, su servidor Guillermo Romero Aguiluz y vamos a estar con ustedes a las 10 y minutos. Buenas noches, Pedro.
1: Buenas noches amigos de Foro Deportivo Centroamérica y buenas noches a todos los que nos están escuchando nos están viendo a través de Teleradio.hn, a través de FDC, Foro Deportivo Centroamérica Foro Deportivo Centroamérica en YouTube y a través de FDC, Foro Deportivo Centroamérica en Facebook ya hemos iniciado, la última vez que transmitimos por acá fue el 3 de diciembre del año pasado cuando decidimos por temas de huracán que nos caía el ETA y nos caía el IOTA, eh, pues dejamos de, de transmitir, pero aquí estamos nuevamente para llevarle toda la información de la región centroamericana y también la región suramericana. Venimos completamente en vivo, completamente en vivo, y vamos a dar pues en las noticias que se están dando en los torneos locales, tanto como en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y por supuesto Honduras, por supuesto Honduras. Memo.
0: Ok, ¿con qué país iniciamos, Pedro? Contanos
1: Con Costa Rica iniciamos
0: Costa Rica. Ok, iniciamos entonces con la República Hermana de Costa Rica
1: Bueno, y es que en Costa Rica ha terminado el torneo clausura 2020-2021 con la final que se disputó este miércoles entre Herediano y Saprissa, Entre Herediano y Saprissa jugaba de local el club Sport Herediano y ha caído el Herediano 0-1 en el partido de ida. Cayó tres goles por dos y el Saprissa es 36 veces campeón, campeón. Es el, el equipo el equipo que más ha logrado campeonatos en Centroamérica que más ha logrado campeonatos en Centroamérica con 36 copas 36 pero copas a, para a, este aquí, gran equipo. Aquí,
0: aquí alegan que en Honduras hay uno que es el más grande de Centroamérica, dicen Ay, unos Dios aquí que, que, ah. se, que se visten de blanco ¿eh?
1: pero bueno Ay, Dios ¿eh? mío. pero bueno Zapisa es 36 veces campeón 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 y, y eh, ha salido también una nota fíjate en eh, la república net la república net dice que Saprisa iguala a la Juventus y a River play con 36 títulos en el campeonato local y Saprisa se encuentra en el lugar número 4 en campeones locales en América en primer lugar eh, eh, comanda Peñarol con 40 a 50 títulos Nacional de Uruguay con 48, Olimpia de Paraguay con 45 títulos, Saprisa de Costa Rica con 36 títulos y River Plate de Argentina con 36 títulos. Es el equipo centroamericano con más títulos, con más títulos. Es el equipo centroamericano con más títulos. Después le pueden seguir cualquiera. Saludamos, saludamos a José Carrasco que ya nos está viendo a través del de Facebook Live. Así es que Costa Rica, el Saprissa es el campeón actual allá en la Liga Pro América. Aquí miramos a uno de los jugadores celebrando el título número 36, 36, número 36 para el Saprissa Memo. Y
0: hay que, hay que destacar algo también que obviamente... Eh... El Zapriza está celebrando, pero ya muchos de los jugadores, algunos de los jugadores que aparecen en la, en la pantalla, en la fotografía, ya les dijeron adiós al equipo, ¿verdad, Pedro?
1: Goodbye, my love, my friend, le dijeron. Ya no lo renovaron, no renovaron algunos jugadores. Precisamente hay seis bajas en el saprisa Seis bajas en el Zapriza. Vamos rápidamente con las bajas. Esteban Espíndola, un conocido para todos nosotros los hondureños, eh, no le renovaron su contrato Esteban Espíndola le agradeció esa prisa a través de sus redes sociales gracias Esteban Espíndola por defender la camisa del campeón, también Jonathan Martínez también eh, no le han renovado el contrato a Jonathan Martínez el otro también que no le han renovado el contrato es Alejandro Gómez Alejandro Gómez también eh, ha sido pues eh, no, no renovado y el cuarto ha sido Esteban Rodríguez. Estos cuatro ya no van a jugar con esa prisa y esos cuatro cupos, pues, eh, va a llenar con esa prisa para el nuevo proyecto que tienen en mente para el torneo Apertura 2021, 2022. Mesmo.
0: Así es. Bueno, vamos a ver si Esteban Espindo la agarra para estos lados, ¿verdad? A ver si Por aquí. No lo ¿Para qué muy... va a agarrar?
1: ¿Para qué va a agarrar otra vez? Yo sé que va a agarrar por acá, que hay equipos eh, bastante necesitados de defensores de buena calidad. Lo malo que es es un defensa un poco lento, pero sí es un, def una, eh, un defensor de, de bastante calidad. Eh, jugó en Olimpia y jugó en Maratón. En ambos equipos se eh, metió goles importantes. Eh, creo que Maratón tuvo su, su mejor temporada acá en Honduras. Y pues eh, por eso que Saprisa lo contrató por lo que estaba haciendo acá en el maratón de Honduras. Así es. Jonathan, Jonathan Martínez Ramírez.
0: Martínez le dice adiós sí. también.
1: Jonathan Martínez, Alejandro Gómez y Esteban Rodríguez. Alejandro Gómez y Esteban Rodríguez le dicen adiós al Saprisa eh, al Fútbol Club de Costa Rica. Bueno, vemos. si querés, nos vamos rápidamente a la Liga de Guatemala. ¿Qué es lo Vámonos que está en... pasando? ¿Qué es lo que pasó en la Liga de Guatemala?
0: Vámonos entonces a Ciudad Guatemala, la ciudad de la eterna primavera.
1: Y es que por primera vez este equipo que viene de la segunda división de la Liga de Guatemala se ha coronado campeón. Y estamos hablando del Santa Lucía de el Santa Lucía de Cozumalguapa. El Santa Lucía de Cozumalguapa es campeón allá en Guatemala. Cayó cinco goles por dos en el partido de vuelta, pero en el partido de ida ganó cuatro goles por cero. Y en el global, en el global ha quedado 6-5 para el Coxumal Guapa que es por primera vez campeón campeón en Guatemala y quedó campeón con un hondureño que es Santo Crisantos, que se dice que va para la antigua de Guatemala que se va para la antigua de Guatemala
0: imagínate la, la, la sorpresa a las equipos que, que, que ¿verdad Pedro? Santa Lucía
1: Sí, el Santa Lucía, eh, bueno, eh, un, un equipo totalmente, podríamos decir novato, entre comillas, eh, para jugar en la Liga Mayor de guatemalteca pero eh, logró colarse en la final. Le ganó cuatro goles por cero al Comunicaciones, que es un equipo bastante fuerte en Guatemala. Eh, en el partido de vuelta, en el partido de vuelta, creo que se relajó al principio. El Comunicaciones también buscó los goles. Eh, los goles del, del eh, de comunicaciones fueron anotados por Junior Crisant Junior Junior Lacayo perdón Junior Lacayo en tres ocasiones en, al 39 53 y al 74 Steven Robles a los 49 minutos y Nicolás Doyón a los 47 minutos eh, por Coxumalguapa, eh, Santa Lucía Tales Douglas eh, Moreira cosas a los 92 y Nelson Enrique Miranda a los 94 minutos, fueron expulsados Jorge Aparicio a los 96 y William Roberto Amaya Gordillo a los 85 minutos de, por parte de Coxuma Guapa, que ahora es el nuevo campeón, es el Guatemala 1, el Guatemala 1 para la liga de CONCACAF o la CONCACAF League.
0: El Comunicaciones queda como Guatemala 2 y creo que tienen un no. tercer equipo, ¿Verdad?
1: El Guastatoya queda como Guatemala 2 y el Comunicación el comunicaciones como Guatemala 3. En Costa Rica creo que en Guatemala el Costa Rica, el Costa Rica 1 creo que queda esa prisa eh, luego viene el, la Liga Deportiva por como como Costa Rica 2 y creo, creo si no me equivoco, creo que Herediano clasifica como Costa Rica 3.
0: Como okay. Costa Rica 3. Ok. ¿Y qué pasó con Luis Tena?
1: Bueno, eh, Luis Fernando Tena Memo suena, suena, suena fuerte para dirigir al Comunicaciones de Guatemala. Oye, imedio, hace, tre
0: tremendo ah, técnico, están pretendiendo en Comunicaciones.
1: En eh, Comunicaciones, porque vieron que contrataron a José <ríe> Saturnino Cartoso al municipal, según medios, el estratega mexicano. Luis Fernando Tena está en el radar de comunicaciones. El técnico, ha, bueno, ya sabemos eh, qué, qué equipos ha dirigido Fernando Tena, América, Santos, Chivas, eh, Querétaro, bueno, equipos mexicanos de, de bastante nivel. Y el comunicaciones no, ha, no se ha pronunciado, no ha dicho nada, si sí o si no. Pero este silencio tiene así como a la espera de la gente que eh, se ha contratado Luis Fernando Tena. Esto es lo que yo hablaba en Foro Deportivo Honduras del de efecto Troglio. Yo le llamo esto el efecto Troglio. Lo que ha hecho Troglio con el Olimpia, cambiándole la mentalidad, cambiándole el, la manera de jugar, la forma de jugar, eh, ha hecho que en Guatemala se, han puesto, se hayan puesto las pilas y hayan pensado José Saturnino Cardoso. Y comunicaciones, luego de esta caída contra un equipo que no es fuerte en Guatemala, que es Santa Lucía, están pensando en traer un técnico de alta calidad, de alta jerarquía, que cambie la mentalidad de los jugadores. Ya acá los directivos ya se han dado cuenta que el jugador el jugador centroamericano, eh, voy a exceptuar Costa Rica, porque tiene otro, otro tipo de mentalidad, eh, pero el jugador centroamericano común necesita una inyección de ánimo ¿va? para hacer las cosas. Por ejemplo, el Olimpia estuvo varios años sin ganar una copa acá en Honduras. Era dominado por el Motagua. Luego llegó Pedro Troglio y las cosas cambió. Y ahorita Pedro Troglio es el rey acá. Y Olimpia volvió a ser el rey acá en Honduras. Entonces, eh, Comunicaciones quiere volver a eso. Eh, Municipal quiere volver a eso. Municipal no va a estar en la liga de CONCACAF. Porque Municipal dependía de que Comunicaciones fuera campeón para entrar a la liga de CONCACAF. Imagínate y quedó fuera de la liga de CONCACAF, y Comunicaciones está pensando seriamente, según rumores, en traer al el profesor Luis Fernando Tena.
0: Pues sería golazo, sería golazo tener muchos técnicos de gran nivel en Centroamérica para poder levantar, obviamente los equipos... Centroamérica tiene un nivel de fútbol, pero obviamente comparado con Norteamérica, y comparado con, con Mebol, pues ahí, ahí vemos las diferencias. Así que sería muy bueno que Centroamérica, que las ligas centroamericanas empezaran a traer técnicos de renombre. Eh, ya vimos lo que está haciendo en el caso de Honduras de haber traído a, a este señor eh, Tenorio, eh, ¿verdad?
1: Juan Carlos Tenorio,
0: por ejemplo. Juan Carlos Tenorio para la liga, todo lo que es la estructura de la liga femenina en Honduras, que todavía no existe, pero es un proyecto que ya va dando pasos a gigantados y se espera que en el 2023 se inicie, ya está el Fútbol Sala tanto de varones como de mujeres, pero hace falta la Liga 11, ¿verdad? Para, para mujeres, tener una liga femenina. Hay buenas jugadoras, tenemos legionarias también, así que enhorabuena, ojalá que, que se concrete esto, que todavía es especulativo, a ver si llega Luis Fernando Tena al Comunicaciones de Guatemala. Nos vamos entonces, Pedro, al Salvador, ¿verdad?
1: Correcto, nos vamos rápidamente al Salvador Memo. Bien, El Salvador, este domingo, este domingo 30 de mayo a las 3 de la tarde, está programado el partido de la gran final, el partido de la gran final entre la Alianza del Salvador y el FAS. El Alianza del Salvador y el FAS. Eh, bueno, la Alianza eh, venció eh, al, al FIRPO vía el lanzamiento penal 5-4 el sábado 25 de mayo y el FAS. Eh, le ha ganado al Santa Tecla cuatro goles por dos en vías de lanzamiento de penal y se van a enfrentar el 30 de mayo en la alianza contra el FAS, en la alianza contra el FAS en el estadio Cuscatlán de, de San Salvador, aquí tenemos las entradas, 15 dólares en general, son referencia 25 dólares, 35 dólares en sombra, 50 dólares tribuna y 60 dólares platea para los hermanos salvadoreños que nos están viendo, acá están los precios entre el partido, la final entre Alianza y el FAS. El FAS donde juega el mexicano Carlos Pulitz Peña. El mexicano Carlos Peña se va a enfrentar a el Alianza, que es un gran equipo, un buen equipo. Me acuerdo cuando jugó contra el Olimpia, eh, que, dio, que dio batalla, que dio guerra, el FAS, el perdón, el Alianza, eh, y lastimosamente por, por el comportamiento. Eh, de los hondureños pues ya Exacto. sabemos lo que pasó me...
0: Pedro mira qué interesante ese arte que aparece en pantalla no sé, lo veo bien old fashion, ojo no estoy diciendo que esté feo ¿no? o sea, obviamente me recuerda a un arte de los 90 de los 90 pero está muy bonito y lleva todo lo que tiene que llevar y, y, y mira la última parte, la parte inferior donde dice afición alianza sector norte afición, afición fax sector, sector
1: sector sur. y decir, algo algo que, no,
0: algo que no algo que no hemos comentado hasta el momento es que se va a jugar con público correcto por qué en el Salvador ¿Por van a jugar ¿Por con qué público? se va a jugar con público por bueno porque ya sabemos que El Salvador ya tiene eh, eh, vacunada una gran parte de eso de su población pues el Exactamente. País que tiene orden tiene orden hay Como orden acá, que que hay orden que le venden, aquí lo que le venden a uno es humo Humo sí, terrible,
1: es, ¿no? humo, es, un humo, es un humo que le venden acá. Pero bueno, hay orden ahí en, en, en El Salvador. Eh, mira, eh, hay orden para la afición, hay orden de, en, en, en cuestiones de precios, y en general, preferencia, hasta platea. Y pues se eh, va a ver final este 30 de mayo, 30 de mayo a las 3 de la tarde entre la Alianza y el Club Deportivo FAS. La Fuerza Aérea Salvadoreña, la Fuerza Aérea Salvadoreña, la Liga, bueno, ahí aparece el patrocinador de la Liga del Salvador también. una Un arte eh, y un diseño bastante bueno, bastante bueno. Eh, ¿Eso, eso es significa FAS, yo... Pedro? Sí, Fuerza Aérea Salvadoreña. Seguro. Sí, seguro. Pero si querés, me, si querés, me, <ríe> es que me, me, me da la,
0: la impresión futuras. de que significa otra cosa, fíjate, pero déjame
1: bueno, yo estoy aquí viéndolo acá, precisamente, en Wikipedia, pero fíjate que sí significa otra cosa. Es el Club Pedro. Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos. ¡Ay, Ese Pedro!
0: No te digo que no significaba eso, pues. <risa> pero te digo.
1: Bueno, bueno pero sí, ya es, corregí. ¿Cómo se llama? Club, Club
0: de Fu Club Futbolista
1: Asociado Futbolistas Asociados Santanecos. Asociados Santanecos. Eso significa, ah. eso significa
0: mira, aquí bueno, porque pero... no está el payasito pero mañana, el lunes te lo pongo no te preocupes
1: ah, lo voy a poner no. bueno, habría que poner el payasito acá habría que poner el payasito aquí en Foro Deportivo Centroamérica, una región una misma pasión usted eh, debe, debe escuchar debe escuchar FDC Radio estamos en las radioquercas más famosas en Radio.hn en Online Radio OX eh, para que escuche toda la música centroamericana, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y bueno, hasta de Panamá. Hasta en Panamá, Panamá. Eh, hay, hay buena música, solo música de la región en FDC Radio, Foro Deportivo Centroamérica Radio. Si también eh, nos quiere seguir, nos puede seguir a través de FDC Foro Centroamérica. A ustedes eh, le vamos a agradecer si nos regala un like. A partir de todos los viernes vamos a tener un resumen de todo lo que ha ocurrido en la región centroamericana, ahorita que ya están terminando los torneos, ¿qué, esto, qué está sucediendo con los fichajes? Eh, bueno, quienes se van, quienes llegan, todo, y también las noticias internacionales a cargo de nuestro compañero Juan Cruz Oqueira, que va a estar a partir del próximo viernes 4 de julio. Desde
0: Buenos Aires Argentina nos va a traer información de primera mano de, de la Superliga de Argentina, de la selección Copa de Argentina, libertadores. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, eliminatorias de la Conmebol para Qatar. Sí. Si ustedes no vieron el programa que nosotros le hicimos tributo a, a Diego Armando Maradona, Juan Cruz Oqueira logró estar en las afueras del funeral, obviamente no pudo entrar por la cantidad de gente, pero hizo... hizo un trabajo muy bonito, entrevistando gente que iba llegando, gente que iba saliendo. Y eso pues, lo tuvimos en exclusiva acá y lo puede ver en el, en el, en el canal de YouTube que doy. Y mismo, en, el mismo, eh, en la misma página de Facebook también lo pueden encontrar en la, en la biblioteca. Ahí van a ver ese programa tan bonito también. Cuando estábamos todo el grupo, eh, teníamos a, la, a nuestros compañeros de Costa Rica, teníamos a nuestro colega Jorge Cardona de, de Guatemala, Guatemala. que digamos, se, su, se sumen a, a este proyecto para así, pues obviamente hacerlo más ameno y, y, que, y que esté más caracterizado por cada país, porque eso es bonito, ver el programa con, escuchando el acento de cada quien, ¿verdad? Eso, eso es una experiencia muy bonita. Bueno, Pedro, okay. nos vamos ahora entonces con... Espérate, déjame ver. No, La Liga también, de Nicaragua. Liga de Nicaragua, Pedro. ¿Sí?
1: Bueno, y en la Liga de Nicaragua la final se va a jugar entre el Diriangén y el Managua. El Diriangén y el Managua, eh, bueno, mañana a partir de las 7 de la noche, mañana sábado a partir de las 7 de la noche, ahí está diciendo por dónde lo van a transmitir. La Liga Primera de Nicaragua, otro arte bastante bonito, eh, que mira que en Nicaragua hace poco empe empezó con esta liga. De primera división y se han puesto bastante las pilas en Nicaragua, Memo.
0: Sí, la verdad, bueno, y ya tienen equipos que le han hecho, sobre todo el, el Real Estelí, que no lo veo hoy en la final, que ya, ya le he hecho trastadas aquí a equipos hondureños como Real España y Motagua, ¿va?
1: Sí, así es. En el partido de ida que se jugó el sábado pasado, o sábado anterior, el Managua cayó 2 por 0 contra el Diriangén, El Diriangén el mañana juega de local. Lleva la ventaja eh, para ser campeón en Nicaragua. Para ser campeón en Nicaragua, mañana el Diriangén con un empate por 0 por 0, eh, queda campeón allá en la Liga de Nicaragua. La final que se va a jugar mañana a partir de las 7 de la noche para decidir quiénes son los que van a la CONCACAF League para decidir qué me paga la CONCACAF Pli. Bueno, saludos a Daniel Aguad, señores, ¿cómo están? Ya preparando todo para mañana. Mañana estamos a, ahí con Daniel Aguad, que tiene el Oasis Buffet mañana en pasar del sábado, a partir de las 8 de la mañana. Si no me equivoco, ya, 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 8 de la ya, mañana.
0: Ya, ya, ya lo metiste a clavo vos, porque no es Buffet. Es un Oasis. Oasis Árabe. Oasis Árabe ya es otra historia mira qué bonito también este me gusta este, este diseño en pantalla que me da la impresión que parece un, un, un boleto parece un
1: ticket sí, parece un boleto.
0: me sí. gusta la forma en que están representados los escudos de cada equipo y todo bien todo muy bonito y cabe destacar se juega mañana en el estadio Cacique de Irán a partir de las 7pm o sea que hay, hay bastante fútbol en la región este fin de semana. Se juega la, la final entre la Alianza y el FAS.
1: Y el entre
0: domingo. el Cacique el Ajen cacique contra el Managua. El Managua. Igual también en Honduras se juega eh, la final de vuelta ya de la Liga de Ascenso. Vamos a estar hablando de eso en el segmento de Honduras. Entre otras cosas, ¿verdad? También juega eh, la selección de Honduras un, un partido eh, amistoso sí, creí que era boleto, faltó el precio, sí, sí, no, pero en realidad está muy, muy, muy bonito, muy, tiene, muy, bueno, tiene un buen diseño.
1: Así es, nos dice Daniel Aguad que mañana a partir de las desde el 10 de la mañana, se puedan acercar a las antiguas instalaciones de Expo Centro y llegar al Bazar del Sado a Oasis Árabe, al Oasis Árabe, a, las a probar Oasis Las Fortunas, Oasis Las Fortunas, Oasis Las Fortunas, a probar la comida árabe, así es Memo. bueno, nos va, vamos a una
0: pausa, o tenés más noticias de, de Nicaragua, Pedro no, 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 nada más bueno, nos vamos a una pequeña pausa, obviamente, pues ahorita no, no hemos agregado los demás patrocinadores así que nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en Foro Deportivo Centroamérica ya con el segmento Emisoras y Televisión de Honduras su hosting proveedor de servicios digitales ofrecemos el servicio y la creación de plataformas digitales radio emisoras online televisión digital páginas web aplicaciones para móviles de contenido multimedia tenga su propio medio de comunicación comuníquese al teléfono 96978435 Regresamos en Foro Deportivo Centroamérica, una región, una misma pasión. 9 de la noche con 34 minutos en el territorio centroamericano. 10 de la noche con 34 minutos en Ciudad Panamá. Y 12 de la noche con 34 minutos ya, en Buenos Aires, Argentina. Bueno, nos vamos entonces al último segmento del programa. Corresponde a Honduras. Bueno, bueno, mañana, bueno, bueno. mañana se juega, sí Pedro.
1: No, no, dale, dale.
0: Sí, que pensé que ibas a decir algo. Bueno, mañana se Ajá. juega a partir de las 2:30 y 30 de la tarde en el, en, el, en el estadio sede del Club Deportivo Victoria de la Ceiba. el la final ya de ida entre el Club Deportivo Victoria y el Club Deportivo Génesis Huracán de San Lorenzo. El partido de ida eh, desde la cancha de San Lorenzo Valle quedaron dos por dos. Y durante la semana se dio ahí un, unos impases, una pe un pequeño debate o, o controversia debido a que el Génesis sacó un comunicado que tenía a varios de sus jugadores contagiados por coronavirus. Eso creo que lo hizo el, el martes, si no me equivoco. Eso significaba de que habían jugado algunos jugadores, valga el juego de palabras, con esta enfermedad. Pero durante la semana no se dijo más y la Liga Nacional de, de Ascenso pues lanzó el comunicado donde oficializaba el partido de regreso este 29 de mayo a las 2 y 30 de la tarde en, el, en, el, en la cancha de la sede del Club Deportivo Victoria en la ciudad de La, de la Ceiba en Atlántida, en el sector de la costa norte de Honduras. Así que ya tienen eh, los árbitros designados, la Liga de Ascenso ha hecho oficial los nombramientos arbitrales para la final de vuelta del torneo de clausura 2021 entre el Club Deportivo Victoria y la Génesis de San Lorenzo. El encargado de impartir justicia en el partido decisivo de la temporada será el árbitro Marlon Díaz, que estará acompañado por eh, Darinel Martínez y Cristian Portillo como asistente José Valladares será el cuarto árbitro de la final bueno ¿Qué sí está, respecto, está. Pedro?
1: No, eh, me parece que es un buen árbitro para mañana para pitar la final del campeonato el torneo clausura 2021 en la liga de ascenso mañana también se decide quién va a jugar contra el Atlético Pinares ¿Quién va, eh, eh, hacer, eh, bueno, ¿Quién va a ser el rival del Atlético Pinares para decidir quién asciende a la primera división de Honduras? Mañana es un partido bastante importante, cualquiera de los dos que gane pasa a jugar la final con el Atlético Pinares. Tenemos información de última hora, Memo, última hora aquí en Foro Deportivo Centroamérica, en Foro Deportivo Centroamérica, y es que el técnico Mauricio Wright, Está hospitalizado por COVID-19. El técnico Mauricio Gray está hospitalizado por COVID-19. El entrenador de 50 años le dijo a un allegado que se siente bien, pero está hospitalizado. Fuentes confiables informaron a La Teja que permanece en el hospital La Católica y que le comentó a un allegado que se siente bien, pero que será trasladado a un hospital público. Según se supo que este medio, que el entrenador de 50 años, no está delicado. Patricio Altamirano, jefe de prensa de Zaprisa, respondió algunas consultas con el siguiente mensaje. Por respecto a los resultados de las pruebas y el estado de salud de nuestros jugadores o cualquier colaborador, el Deportivo zaprisa no se referirá por respeto a la confidencialidad y bienestar de nuestro equipo de trabajo. El entrenador se suma a la lista de contagiados del club tibaseño que durante la clausura reportó ocho casos de COVID-19. El jueves por la mañana, se informó que el portero Arán Cruz dio positivo luego de la prueba PCR. Luego de la prueba PCR que le hizo la Fede Fútbol el miércoles por la tarde. El arquero fue convocado por el técnico Ronald González para jugar con la tricolor la Liga de Naciones de Concacaf y por eso el chequeo ahora no podrá partir a Estados Unidos. Cruz jugó como titular el duelo de vuelta ante anteridiano sin saber que estaba contagiado. Una vez terminado el juego, se celebró con sus compañeros, se abrazaron y hasta tocó el trofeo. Luego de conocerse la situación de Arón Zaprisa informó que harían un testeo masivo al plantel entre jugadores y cuerpo técnico, pero no revelará nombres de los contagiados. Bueno, está hospitalizado Mauricio Wright, el actual técnico del Zaprisa de Costa Rica, Memo.
0: Terrible, terrible noticia, eh, aparte de la baja que le dieron a varios jugadores que no lo dejaron ni celebrar. Eh, ahora su técnico está pues, hospitalizado producto del coronavirus y recordemos que esta gente estuvo celebrando el fin de semana, así que, bueno, está a mediados de semana, así que mucho cuidado, ¿verdad?, con el coronavirus. Eh, Costa, Rica, Costa Rica ha tenido un rebrote, rebrote en el área donde yo trabajo, que en las artes marciales, eh, nosotros teníamos la... Eh, la visita de uno, un maestro de ahí de Costa Rica y tuvo que aplazar su viaje debido a eso, ¿verdad? A, al rebrote y al cierre de muchos negocios, eh, escuelas de contacto, deportes de contacto y, y, y gimnasios fueron cerrados en Costa Rica debido a, como digamos, a un rebrote, una segunda o tercera oleada, no sé cómo se le puede llamar a eso. Y eso es que Costa Rica ya va, está vacunando a su gente mucho antes que Honduras. Ah,
1: así ya, es, así es.
0: No se hace ni
1: cadena así como va, Pedro. Me escuchas así es. Ahorita te escucho. Eh, eh, le damos, bueno, saludamos a César Laines que nos está viendo a través del Facebook Live. Y él, él fue el que nos pasó esta noticia del técnico Mauricio Ray. El técnico Mauricio Ray. Gracias, César, okay. por estar pendiente. Ajá, decime. Bueno, seguimos
0: con honduras con el segmento de honduras y nos vamos a la lucha el hondureño de kevin el hondureño kevin Mexiga sigue siendo un referente del deporte nacional en el panamericano de lucha que se realiza en guatemala anoche ganó la medalla de oro en el evento que se realiza en el gimnasio teodoro palacios flores mejía ganó su primer combate por superioridad técnica 10 a 0 al colombiano santiago Echeverri osorio Mientras en el segundo combate derrotó 10 a 0 al salvadoreño Rafael Daniel Escamilla. En el tercer duelo venció al mexicano Ricardo Naviel Mencía y por la medalla de oro, o sea en la final, derrotó al norteamericano Braxton James 10 por 0. Lo que le permite al hondureño ser nominado, aparte de haberse ganado la medalla de oro, se gana la bota de oro por ser el atleta más destacado del evento oigan muy bien el evento fue organizado por la federación nacional de luchas de guatemala con el apoyo del comité olímpico guatemalteco y la confederación deportiva autónoma de guatemala el certamen forma parte de las actividades por el bicentenario de independencia de guatemala y además se lleva a cabo con el aval de la federación internacional de luchas asociadas con sus siglas uww por sus siglas en inglés. El certamen para mayores de 18 años se disputa en las 10 divisiones oficiales, en las modalidades libre en ambas ramas, greco grecorromana en masculina con presencia de luchadores de países como las Bahamas, Brasil, Barbados, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras, Islas Vírgenes, Estados Unidos, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y Guatemala. Cabe destacar que la competencia panamericana se llevó a cabo a puerta cerrada y bajo estrictos protocolos de higiene establecidos por las autoridades sanitarias en instalaciones deportivas, transporte y hotel para la seguridad de todos los atletas y entrenadores, Pedro. Mira a este muchacho, ¿va? Se trajo la medalla Peque, de oro. Pe,
1: pe, pequeño nene, pequeño nene es este muchacho,
0: Kevin Mejía Kevin Mejía no, no, sí, hizo
1: Kevin papelón, Mejía no es va. cualquiera, no, no es cualquiera que lo va a doblar. Así es. No es, cual, no es cualquiera que lo va a doblar.
0: Bueno, y en navicolor, en la h en la selección mayor de Honduras se excienden las alarmas. Pues que maylor Núñez llegó lesionado luego de disputar la final entre Motagua. Llegó a la concentración de la selección de Honduras lesionado y ya fue reemplazado por Kervin Arriaga. ¿Cómo ves esto, Pedro?
1: Bueno, Mailor Núñez es un lateral derecho, eh, tiene buena velocidad. Kervin Arriaga no es un lateral derecho, eh, viene siendo tipo contención. Eh, y bueno, vamos a ver cómo lo utiliza el profesor eh, Fabián Coito a Kervin Arriaga. Cómo lo utiliza, no sé, eh, tal vez eh, Diego Rodríguez, que puede jugar por la derecha, creo que va a ser el sustituto de maylor Núñez. Ok.
0: Bueno, y siguiendo con las noticias de la H, Pedro, confirmame, me estás escuchando bien.
1: No, te estoy escuchando, te estoy escuchando, ah, Memo, no ah, te preocupes. Okay, okay.
0: No, es no, es que de maíz. repente hay un, hay un silencio entre que yo dejo de hablar y vos respondes, me da la impresión como que yo tengo algún lag o algo por el estilo, pero no, ¿verdad?
1: No, no tenés ningún laque. Ahorita te respondí rápido.
0: Oh, ok, bueno. Siguiendo entonces, el equipo, eh, bueno, el técnico de la selección de Honduras, Fabián Coito, habló en conferencia de prensa de cara a la participación de Honduras en la Final Four de CONCACAF y dijo que su equipo llega a un buen nivel físico y anímico. Coito también resaltó que están trabajando para contrarrestar a las figuras que tiene el equipo norteamericano y que la parte colectiva de los hondureños será vital para eso. Mucho ojo, la selección de Estados Unidos es un equipazo.
1: Es eh, selecciona... si juegan, juegan rápido, ellos juegan a nivel europeo, juegan al toque, juegan, eh, no, no se andan, no es que se la llevan, veladores no, 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 juegan al toque, un toque rápido, una velocidad alta, es lo que yo estoy, eh, he estado hablando en diferentes programas, también en FDH. El, el hondureño tiene que jugar a esas, esos tipos de velocidad así como lo está jugando como Olimpia está alcanzando a jugar eh, en el actual torneo por eso que Olimpia venció a la América de México porque se jugaba a velocidades altas que cuesta, si sí cuesta le ha costado a trobio sí le ha costado pero ha aprendido a jugar a, a jugar velocidades altas y eh, el hondureño también ya tiene que jugar a esas velocidades
0: así es, bueno Siguiendo con la nota, el seleccionador de los catrachos también se refirió a varias ausencias como la de Jerry Benson, Brian Roches, Roches, perdón, entre otros, y dijo que son delanteros que siempre están en el radar de la selección, pero que decidieron apostar por Anthony Lozano del Caliz, eh, Cádiz de España, perdón, Albert Ellis y Rommel Kioto en esta competencia. El uruguayo también resaltó que Honduras... En esta competencia tiene como finalidad llegar a la final y sobre todo dejar buena imagen. Parte de las preguntas que se le hicieron al entrenador hondureño fue el potencial de Estados Unidos y cómo contrarrestarlos. Él Contestó él, el nivel de los equipos lo dan sus futbolistas y la relación de los futbolistas en todo sentido. Ahí es un lugar donde nosotros... Podemos hacer frente la expresión colectiva de nuestra selección para intentar algunos conceptos generales que manejan, también puntualmente limita que manejan y también puntualmente limitar a algunos futbolistas a la menor expresión posible. Hemos trabajado bien todos estos días en líneas generales observar al rival, informarnos de ello y, y y su comportamiento como equipo y sus individualidades. Favorito Estados Unidos, señor Coito, contestó él, es un, factor, es un factor más. No sé si se juega a favor o en contra. El nivel de los equipos lo dan los futbolistas. Podemos obtener un buen resultado. Ellos tienen buenos jugadores en ligas internacionales, pero el resultado no está dado por eso. Podemos imaginar qué potencial de equipo vamos a enfrentar. Pero es lo lindo del juego, que no sabemos qué pasará. Pero está claro que lo, el favorito son ellos ver, pedro es.
1: ellos son los favoritos Estados Unidos es el favorito para clasificar al final four va por la, los jugadores que tiene la calidad de jugadores que tiene pues, hay jugadores de Chelsea jugadores de Borussia Dortmund jugadores del bueno de, de otros equipos de Suiza y todos jugando de titular mañana es la final de la Champions League entre Chelsea versus Manchester City y hay un hay un jugador norte, norteamericano que es Pulisic Mañana va a jugar la final de la Liga de Campeones de, de, de la Champions League. Va la, Ni, y la, la...
0: Ninguna de las dos fotos que puse es la correspondiente.
1: No, nah, del pastel, pero eh, mañana, mañana, mañana va a jugar un jugador, Pulis, y que es un jugador importante para el Chelsea, un Tuchel. Entonces, eh, si es eh, de poner la barba de mojo, no preocuparse, sino que poner la barba de mojo. Mañana tienen que ver a este jugador, no se pierda mañana. Mañana creo que Coito va a tener a los jugadores que van a pasar por donde pasa, valga la, la repetición de palabras, por donde pasa este muchacho Pulisic y eh, 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 van a ver de, que de qué manera lo pueden contener. Va a Christian Pulisic, que pasó del Borussia Dortmund, al Chelsea de Inglaterra. Bueno,
0: con esto finalizamos entonces eh, todo el temario de noticias que teníamos para compartir esta noche. Recordemos que ya la Liga de Honduras finalizó, ya eh, campeón Olimpia, campeonísimo. Eh, no hay mucho que hablar, ahorita lo que se va a jugar es la final de ascenso y pues la, la selección de Honduras que ha estado concentrada toda la semana y ya le dimos los pormenores y las situaciones que se están dando también en deporte en general en el caso del luchador de Kevin Mejía. Bueno, por nuestra parte, eso ha sido todo. Les deseamos una feliz noche. Nos vemos el próximo viernes, ya con todo lo acontecido en la semana próxima en el área centroamericana y también en, en el área de sudamericana, ya con la incorporación de nuestro compañero Juan Cruz Oqueira desde Buenos Aires, Argentina. Así que placer haber estado con ustedes. Un abrazo muy grande y les recordamos que este programa va a estar disponible en el cierre de la transmisión en el formato de podcast en Spotify, en. Apple Podcast para los usuarios de iOS. También en Android estamos en Google Podcast. Y en cualquier plataforma nos pueden escuchar en Overcast, Public Radio y Anchor. Estamos como FDH Medios. se Pueden meter ustedes ahí y van a ver el programa Foro Deportivo Centroamérica con su respectivo logotipo de FDC y el, y el, y el mapa de Centroamérica para que puedan escucharlo en formato de podcast. Tenemos usuario, usuarios oyentes en todas las partes del mundo en Norteamérica, en Europa, en Japón Suramérica y en varios países hermanos de Centroamérica también y obviamente en Honduras así que por favor suscribirse o, o seguirnos como FDH Medios, ahí van a ver todos los programas de, de nuestra productora FDH Medios como decir, for, eh, Foro Deportivo Honduras, Foro Deportivo Centroamérica y Nación Cine. Pedro
1: bueno, nos vemos hasta el próximo viernes 4 de junio con toda la información de la región centroamericana y suramericana acá en Foro Deportivo Centroamericano.
0: Buenas noches, con permiso.